0: Hoje em dia a gente sabe que é quase impossível impedir que as crianças fiquem ligadas ligadas nas telas, seja para brincar, assistir desenhos ou, mais recentemente, estudar. Mas e fora das telas? O seu filho tem se exercitado? Sem escola, parquinho, escolinha de esportes e encontro com os amigos, fica difícil pensar em como colocar a criançada para se mexer, né? Mas agora, com muitas atividades retornando, inserir atividade física na rotina desde os primeiros anos de vida é essencial para o desenvolvimento da criança. Eu sou Luísa Lima, professora e podcast. E quando pequena, adorava atividades externas, andar de bicicleta, de patins e jogar carimba com os amigos. Eu acho que quando, na nossa geração, a gente tinha mais oportunidade, até mais espaço para brincar do lado de fora,
1: né, fora de casa. E eu sou a Carla Gouveia, especialista em gestão da saúde parte do time multidisciplinar da medicina preventiva da Unimed Fortaleza. E eu fui da turma da dança e da natação, desde pequenininha até o início da vida adulta. E esse envolvimento com esporte, desde cedo, ele impactou na minha formação pessoal e profissional. E hoje também impacta no meu contexto familiar, quando eu estimulo de forma consciente uma rotina ativa na vida da minha filha, que tem uma energia sem fim, né, e não acaba nunca. E hoje a gente vai contar um pouquinho sobre como a atividade física é essencial para a saúde em todas as idades. Viver Bem, o podcast da Unimed Fortaleza para uma vida mais saudável.
0: Para conversar com a gente sobre isso e sobre o impacto do exercício físico na saúde das crianças, nada melhor do que chamar uma pessoa que entende de mais os dois mundos, né? A gente recebe aqui no Viver Bem a Mariana Asenberg, que é nutricionista, dietista formada nos Estados Unidos, especialista em comportamento alimentar e mãe de três
2: meninas. Oi, Mariana. Oi, Luísa. Oi, Carla. Obrigada por me convidar, por essa oportunidade. É, sou mãe de três meninas... Ah, super ah, agitadas também, uma de sete, uma de seis, uma de dois, e sou nutricionista especializada no, no comportamento alimentar, assim como no comer intuitivo e no comer com atenção plena, que é o Mindful Eating. É, e eu sou aquela que colocava faixa no pé para não fazer aula de atividade física, dizendo que eu tinha quebrado o pé. E, <risos> ah, não, Mariana, não acredito nisso. Não. <risos> fiz umas duas vezes isso e foi assim, correndo da atividade física, sou, sou filha de pais sedentários, então nunca tive assim o prazer de fazer quando eu era criança, né, mas ainda bem que já mudou essa relação com a atividade física hoje. Mariana, eu tô louca para saber um pouquinho, daqui a pouco a gente vai conversar
0: sobre isso, como foi essas três meninas dentro de casa durante esse período de pandemia. Olha, porque às vezes sozinha a gente já fica no desespero, imagina, com três crianças, né? <risos> eu, Meu como Deus! É que... Não digo desespero de ter a companhia das crianças, mas por elas mesmo, né? elas querendo fazer alguma coisa e às vezes sem entender que não podia sair. Mas a gente vai falar sobre isso depois bem direitinho. É, e aí, falando já nesse assunto, eu queria que você falasse pra gente você acabou de dizer que é filha de pais sedentários, que quando criança não gostava. Então, como é que isso mudou depois do nascimento das suas três filhas? Como era a rotina das meninas né, antes do período de pandemia? Se elas gostavam de fazer alguma atividade? Mesmo que por brincadeira. E como é que foi durante a pandemia também? Conta para tá gente essas duas etapas.
2: Tá certo. É, eu fui introduzida na atividade física desde pequena, mas não era uma coisa que eu amava. Eu não ia porque eu tinha o prazer de fazer aquela atividade. É, meus pais tentaram me introduzir em diferentes ah, categorias de, de esporte. Eu, o que eu mais gostava era o vôlei, mas eu nunca amei. E eu, eu comecei com mais é, consistência, mais consistência à atividade física por conta da minha estética o que eu acho que é muito triste, essa relação que se faz entre atividade física e estética, atividade física para ser magro, né, e, e nunca foi uma coisa que eu amei, eu ia para ter um resultado ou para não engordar, e a, o, o grande, a grande chave é, foi, de mudança foi quando eu parei de linkar atividade física, física com estética. Eu comecei a, a ver o prazer, vou movimentar esse corpo, porque eu amo esse corpo, e eu quero ter energia. E com o nascimento das minhas filhas, veio ainda mais essa vontade, essa inspiração, assim, eu quero estar com saúde para cuidar dessas meninas, para brincar, para deitar no chão, para pular, e acompanhar essas três. E precisa então, de energia, né, Mariana? Porque senão não tem é. como dar conta. Muito hum. é. E tem que ter força, né, para carregar no braço, para quando Verdade. dormir nos lugares a gente carregar. Então, assim, eu, eu precisava. E foi quando eu comecei a ter uma relação muito mais bacana com o movimento do meu corpo. Mariana
0: é aquela, né, eu faço exercício, eu me cuido porque eu me amo e não porque eu me odeio. Né?
2: Eu não vou fazer exercício porque eu odeio o meu corpo, eu faço porque eu amo meu corpo, eu quero né, viver bem com ele. Esse é o, grande, é o grande segredo da atividade física. E você vai querer fazer até o último dia da sua vida, né? Porque você quer estar bem, né? E, e, e como você perguntou, né? Durante a pandemia, ah, foi interessante porque eu vivi a pandemia, os dois lockdowns que tiveram, um nos Estados Unidos e um aqui, né? Eu moro há 14 anos nos Estados Unidos, estou passando uma temporada aqui no Brasil com a minha família. É porque eu sentia a necessidade de estar perto da família. E o primeiro lockdown, é, eu, eu, eu estava uma casa, né, Estados Unidos onde a gente morava, e tinha um jardim. Então, assim, é, foi bem, foi bem difícil sair da escola, né, que elas iam de oito da manhã às três da tarde, e fazer homeschooling e com bebê de seis meses, que na época minha menor estava com seis meses. Mas, é, o que eu fiz foi estratégias, eu comprei pula-pula, eu comprei balanço para colocar em árvore, eu tenho uma estratégia lá em casa que é não colocar televisão em lugar nenhum na casa, a não ser num quarto só. Não tem nenhum quarto de dormir, tem televisão. Então, assim, tem o um momento do, da sala, do quarto de televisão. Então, é, eu, eu fiquei muito cansada, porque... <risos> Eu tinha que né, é, interagir com elas e ajudar elas naquele processo, mas realmente foi muito desafiador e foi mais desafiador ainda quando eu vim para o Brasil, que foi em março de 2021, o segundo lockdown, que é cidade grande e aqui eu moro em um apartamento. Então hum. eu tentei fazer as estratégias de comprar um pula-pula e, e construí a minha atividade física online. Para eu também ter minha sanidade mental e foi por aí que a gente foi sobrevivendo. A gente pula-pula é vida, né, Mariana? É, não Essas importa. Essas crianças. Casa toda, né? você, também, você também achou um pula-pula? A ah, gente, com certeza. Pula-pula salvou minha vida em muitos momentos. O
1: que ela mais porque fez cansa, foi né? a de estepe. É. Até porque a criança cansa também. No
0: pula-pula. Ainda -pula, né? vai dar um sosseguinho para ela também, um pouquinho. É. Carla, explica pra gente, então, é, a, gente, é, a Mariana falou das atividades, olha, Mariana, eu fiquei dando inveja do seu quintal, porque tudo que eu queria nesse lockdown era um quintal. Ai, é, acho que todo mundo pensou isso, que mora em apartamento nesse lockdown, ai, que eu queria um quintal, né? É, Carla, explica pra gente então assim. A, a gente falou aqui das crianças Que gastam energia brincando A criança sai um pouco da TV E assim, gente, quem tá ouvindo sem julgamentos para a TV E os tablets, né, que às vezes realmente Eu sei que a vida é corrida, não dá Mas explica pra gente a diferença Entre uma criança ter energia para brincar Brincar o dia inteiro, né Ou brincar até cansar, como a gente tava falando aqui De maneira é, é, brincando também E a diferença entre Praticar uma atividade física a brincadeira, ela pode ser considerada uma atividade física, né? Até que ponto ela pode ser considerada
1: ou, ou não? Como é? Explica a gente essa diferença. Pode sim, Luísa. Assim, existe uma diferença né, entre ser fisicamente ativo no dia a dia, fazendo muita atividade física, evitando o comportamento sedentário... E praticar algum esporte, que aí é uma atividade mais sistemática, que a gente reconhece como exercício físico. Então, atividade física é qualquer movimentação que te tira aí da tua situação de sedentarismo e faz com que você realmente gaste um pouco mais de energia. Mas exercício físico é aquela modalidade esquematizada, organizada, que você tem ali é, durante a sua semana e que dedica aquele tempo para realizar. Mas a gente sabe que uma coisa não substitui a outra, né? Em qualquer fase da vida, não só na, na, na fase da infância e da adolescência. É interessante que eu seja realmente mais ativo no meu dia, que eu evite esse comportamento sedentário. Então, quanto mais atividade física, movimentação eu inserir no meu dia, melhor para a minha saúde. Mas eu também preciso realizar o meu exercício físico, que vai me trazer alguns benefícios adicionais para a minha saúde. É, a criança e o adolescente, eles têm uma necessidade maior de movimentação. Inclusive, as recomendações né, da Organização Mundial de Saúde, é, o Manual de Atividade Física para a População Brasileira, que saiu recentemente também, eles indicam essa maior necessidade nessa fase da vida. Então, por exemplo, enquanto a nossa recomendação é de 30 a 40 minutos, de uma forma bem básica, né, de atividade aeróbica, cinco vezes por semana, minimamente falando, para a, a criança e adolescente é o dobro. Então, eles têm realmente uma necessidade maior, até muito maior do que a nossa. E, e hoje, com essa realidade das telas e atualmente da pandemia que a gente ainda está vivendo, tem sido realmente um desafio muito maior colocar essa turminha em movimento e, e esse comportamento sedentário, ele é, assim muito prejudicial para a nossa saúde né, e para a saúde deles então, realmente, assim, existe uma necessidade maior, o brincar pode ser considerado, sim, uma atividade física, e quanto mais lúdica essa atividade for, como jogo, é, é, vai trazer, sim, esse benefício para a saúde, mas vai também atingir a formação é, dessa criança, né, como ser humano, e isso é extremamente importante também, quando a, gente, quando a gente pensa aí numa sociedade, né, na construção dessa sociedade em longo prazo, porque o esporte, ele traz também a brincadeira, o jogo, enfim, eles trazem também é, essa contribuição na formação, na formação humana. É
0: interessante, Carla, porque assim na fala também da Mariana falando que quando ela teve a lockdown ela pensou em atividades online para ela também. Algo que eu notei nesse período de, de lockdown é que as que muitas pessoas, inclusive pessoas que não praticavam atividade física antes da pandemia começaram a se preocupar com isso, né? Engraçado como isso Sim. influencia muito a nossa saúde mental de uma maneira geral. Eu tenho amigas que não, que não faziam nenhuma atividade física, e durante a pandemia começaram a praticar yoga, é, contrataram é, personal online,
1: porque sentiram essa necessidade. E assim, e, e o relato que você falou agora é muito importante, porque realmente, quando a gente escuta as pessoas falando ah, eu comecei a fazer uma atividade física, pra... a Mariana até falou isso agora no início da conversa, para conseguir cuidar melhor da minha mente. Então, todo mundo percebeu a necessidade de cuidar um pouco melhor da, da mente, né, da, do estresse, da ansiedade, que foi assim generalizado nesse momento. E com as crianças a gente é igual, embora eles não consigam é, exteriorizar isso né, de uma forma mais, mais clara para a gente, enquanto pai, mãe, adulto que acompanha, é, existe também essa necessidade de cuidar da mente, né, do estresse, dessa ansiedade. A gente vê crianças... É, que por falta mesmo da atenção aí do pai presente muitas vezes trabalhou muito nesse momento de pandemia todo mundo muito ansioso essa criança ela buscou aí outras formas de jogar essa ansiedade dela e aí muitas vezes foi lá para a tela né ficou naquele comportamento inativo e isso realmente é bem prejudicial então eu queria ouvir
0: de vocês duas que são mães né e profissionais como é que a gente pode então como é que os familiares que estão ouvindo a gente pode introduzir atividades físicas no dia a dia na rotina das, das suas crianças depois de tanto tempo parado, né? Que a gente teve aí. Eu sei que agora, graças a Deus, algumas escolas estão voltando. A vida vai voltando normal aos poucos, né? Graças a Deus, graças a Deus. Por isso, <risos> gente, olha, todo mundo se vacinando para a gente ter mais e mais momentos como por esse. Por favor. É, eu viajei semana passada, com duas semanas, uma semana e meia por aí, e foi a primeira viagem que eu fiz após, né? É, desde o começo da pandemia, e eu fiquei um pouco emocionada de ver a vida voltando ao normal, né, a gente sempre falou, é, pensou, fez aqueles votos que vai dar certo e tudo mais, mas assim, a gente tá começando a ver a vida voltando ao normal, isso é muito emocionante, isso é muito gratificante, então, a gente deve muito aos profissionais de saúde, da ciência, por isso, e aí, agora que a gente tá voltando à vida normal aos poucos, como é que a gente faz para introduzir atividade física na rotina, como é que tá sendo para Mariana, como é que tá sendo para Carla, depois de um tempo parado, como é que a gente vai
2: fazer agora? Posso, Posso começar aqui? fica à vontade. Ai, Mariana, fica à vontade, você é convidada. Bom, eu, o que eu estou tentando fazer agora é que no início, quando as pessoas, os, os profissionais já podiam ir à no, nossa casa, né, ao nosso prédio, eu contratei uma pessoa para fazer aula de a, funcional, mas bem lúdico para as crianças. Isso foi uma coisa que eu ainda não estava muito confortável em expor as crianças. É, mas eu estou tentando ir procurando aulas uh, experimentais para levar as meninas para elas verem se elas gostam, né? Já fiz aula de circo, aula de natação, e aí eu vejo o que, que elas gostam, porque é muito importante a gente fazer com que a criança se identifique com aquilo, né? Não é assim, ah, você vai fazer vôlei porque vôlei é bom, você vai fazer... Golf, eu tô dando um golfe, né? porque muito americano uhum. fica falando, ah, vai fazer uhum. golfe, porque golfe é bom. Gente, mas a criança detesta aquilo. E quando é. não faz uma coisa que ela vai fazer a vida toda, né? Ela não vai, ela vai até E limpar. aí você traumatiza, né, Mariana? Exatamente, ela vai linkar a atividade física com uma coisa chata. Exatamente. Eu tenho que fazer. Né? Então, eu é, às vezes eu até fico chateada assim, meu Deus, mas eu paguei. A, a inscrição, né, e você já desistiu, mas eu não falo, eu só penso, então tudo hum. bem, vou tentar outra coisa, e, e, e aí eu vou respeitando o tempo delas, porque eu também eu me coloco no lugar delas, eu ia detestar fazer uma coisa, uma atividade física que eu tenho que fazer porque é bom para mim, né, e aí a gente vai honrando esse, essa, essa, essa parte do movimentar o corpo delas, né, e, e aí assim eu tô fazendo isso eu estou tentando na, a, mostrar algumas atividades que a, que eu posso levar para fazer o exercício físico e tentar levar mais para os parques que agora a gente está podendo né para as pracinhas é, para pra, é, ir à praia uma coisa que eu fiz que eu achei tão bacana eu levei as três uma vez lá para Beira Mar três e meia da tarde e fiquei lá até umas cinco e meia na praia mesmo elas brincaram um monte e, e correram e foram até o mar e fazer coisa com areia então assim isso é bom para a saúde mental delas, respirar um ar fresco, junta tudo, né? E volta para casa já um pouco mais cansadinha e, e a é... alegria da mãe. Exato. <risos> para descansar <risos> e terminar o dia, Mariana. Elas têm dois anos, quatro, é? E a outra tem seis? Seis e sete.
1: E é engraçado, assim, nessa fase, é, é, eu falei para vocês que tem uma recomendação de 60 minutos, mas essa recomendação é de 6 para cima. Nessa fase, né, da inicial, né, de 0 de um, de a 1 um ano, por exemplo, a criança, ela tem aquela, aquela recomendação de ficar 30 minutos de bruxo, né, se movimentando. Então, até a criança de 0 a 1 um ano de idade, ela também precisa fazer exercício. E nessa idade de 1 um a 2, de 3 a 5... A recomendação são de três horas de atividade física diariamente. Mas isso, obviamente, pode ser estratificado ao longo do dia. Por isso que a gente coloca uma criança num parquinho, para correr, e você vê aquele menino correndo duas, três horas, porque, meu Deus do céu, essa criança não cansa. Não para. Mas não para, porque realmente essa recomendação é muito maior. Né? Isso aí vai impactar cognitivamente, fisicamente, enfim. E também tem uma relação muito forte com o quanto essa criança vai se tornar um adulto ativo, porque esse estímulo dado nesse período inicial é extremamente importante para que ela consiga ter uma memória né, relacionada ao exercício e consiga ser mais ativo fisicamente em longo prazo, evitando aí uma série de doenças.
2: Poxa, que legal, não sabia. Qual é a idade da sua filha? Três, ah. uma abençoada, três aninhos, <risos> mas vale
1: por cinco, viu? <risos> Acredito.
0: Oi oh, gente, eu, eu acho engraçado assim, uma, uma, engraçado não, uma coisa muito importante que a Mariana falou é de gostar de fazer, né, tal atividade. É claro que a gente na vida a gente não faz tudo que a gente gosta, mas quando a gente gosta a gente faz melhor. A gente, a gente até conversou em um podcast em alguns episódios atrás sobre alimentação como às vezes é, a gente faz, né? É, Alguma mudança naquela dieta para deixar a dieta mais prazerosa, eu acho que a quantidade Sim. física também é parecida, né? é mais fácil de existir quando você não está indo com prazer. E, pra... e se para a gente que é adulto, que entende a importância daquilo, fica difícil, Imagina é. para os pequenos, né? que não tem a mesma é ideia que a gente tem de atividade física ainda. O
1: legal da criança é que a criança geralmente ela enxerga tudo de forma mais lúdica, mais divertida. Então, quando o pai estimula assim, ah, vamos ali dançar, né? tem criança que naturalmente gosta mais de fazer exercício e vai se dedicar, vai ter uma necessidade maior, vai conseguir é, ir para o funcional, né, para as aulinhas lá para as escolinhas. Mas a criança que já é mais sedentária, que já está com maior sobrepeso, né, que, precisa, que já é mais ligada em tela, que precisa de um estímulo maior, eu acho que isso vai muito também do pai e da mãe, de quem convive ali, de investir realmente em atividades compartilhadas, na rotina da casa, com a família. A minha filha, por exemplo, ela é muito ativa, mas ela também cuidou de planta na pandemia, né, então assim, ela se movimentou nisso, ela adora hoje cuidar de planta também, então passear com o pet, dar uma volta no parque, na praça, dançar em casa, vamos ali, vamos brincar, então resgatar essas, essas brincadeiras populares, cantiga de roda, é, pique sconde em casa, enfim, estimular de uma forma mais lúdica essa movimentação, né? de uma forma gradativa, divertida, porque isso vai é, é, favorecer também a relação familiar, o vínculo, e vai trazer, sim, benefícios a saúde, porque o que importa é ela se mexer, se movimentar, isso tem que ser prazeroso, e como a Mariana muito bem colocou, você dá oportunidades, né, de experimentar outras coisas, e isso funciona também pra gente, né, a gente não necessariamente ai, meu Deus, eu tenho que fazer aquela caminhada, aquela musculação, se você não gosta de ir pra academia, tem infinitas possibilidades hoje, para que você consiga movimentar seu corpo e consiga se apaixonar, né, pelo exercício. É verdade.
0: Uhum. É, Carlinha, a Mariana estava falando aqui para a gente no começo, né? Que atividade física parece na vida dela por questões estéticas e o, e o que acontece com muitos de nós, né? A gente começa a fazer uma atividade física pensando nisso, né? Então eu queria que você dissesse para a gente o seguinte: para uma criança que ainda não está pensando nisso, nem a gente quer colocar isso para a criança Sim. que ela tem que fazer esporte para né, ser esteticamente mais aceitável, enfim, qual a importância? Você falou de algumas algumas importâncias da, da atividade física, falou da questão da memória e tudo mais. Fala para a gente de uma maneira mais assim didática. Quais são as, os grandes
1: benefícios da atividade física desde cedo? Olha, é, quando a gente pensa em benefício, a gente vai relacionar o exercício, o benefício tanto da mesma forma que acontece com a pessoa adulta, também acontece com a criança. Mas na criança, é, o ideal mesmo a nível de, de, de incentivo à prática esportiva é que você coloque essa criança numa situação onde ela consiga movimentar, por exemplo, o corpo de maneira integral, onde ela consiga realmente ter aprendizado os motores. Por isso que é tão importante a gente dar oportunidades e apresentar esportes diferentes, porque em cada esporte, em cada prática, em cada brincadeira, em cada jogo, ela vai movimentar esse corpo de forma diferente e isso vai melhorar é o repertório motor dela, né, e que tem relação também com a, a capacidade cognitiva, porque o exercício físico, ele traz também, é, junto com ele, uma melhora da neuroplasticidade cerebral, É um nome bem difícil, né, mas isso ajuda no processo de aprendizagem, então tem até estudos que, que foram feitos é, relacionando o nível de aprendizagem da criança, por exemplo, após o período do intervalo ativo nas escolas, o recreio, né? Nesse período que a criança corre, brinca, ela consegue ter uma concentração muito melhor e um desempenho muito melhor também no período do pós-recreio, porque ela vai estar tá aí com essa oxigenação, com esse cérebro bem trabalhado. Então. É, impacta na saúde a nível de prevenção de doenças cardiometabólicas. A gente vê hoje em dia, não é, né, é bem comum a gente encontrar hoje crianças, além do sobrepeso, é, apresentando também problemas com colesterol, né, deslipidemia, problemas é, na glicemia, já pré-diabéticas. Então, é muito importante que a gente entenda que, é, fazendo as, que a gente entenda que o exercício físico, ele vai ter uma... uma um impacto nessa questão da, do peso, da estética, mas não é o foco, mas ele vai tratar muito melhor dessas questões de prevenção de doenças, né, comorbidades, doenças cardiometabólicas, e também vai ajudar nessa área cognitiva de melhora de atenção, de concentração, de desenvolvimento, de processo de aprendizagem, vai vai, vai interferir também, né, vai ajudar é, nesse processo de, de relação, né, de relacionamento, de respeito, de troca, é, de formação, né, enquanto cidadão também, diversos esportes trabalham isso, principalmente os esportes é, que trabalham as lutas, né? é, a gente pensa que é o contrário, mas não, por exemplo, karatê, judô, esse tipo de esporte trabalha muito essa questão do respeito ao outro, então, isso é muito importante, então, eu acho que, que, que a gente, enquanto pai, e a escola também tem um papel significativo nisso, de, de, de levar para as crianças esse tipo de, de prática, né, eu vejo, por exemplo, existe hoje uma recomendação também de crianças para a parte muscular, né, que é muito importante, nesse período de 60 minutos que eu falei para vocês, é, pelo menos três vezes por semana, essa atividade, ela tem que ter algum impacto, por exemplo, como pular corda, é, esporte, né, de forma geral, que causa um impacto, uma corrida, então isso também é importante, e o trabalho neuromuscular lá na academia, ele também também pode fazer isso mas não é tão lúdico sabe às vezes o pai quer levar a criança junto para academia assim será que vale a pena se não for algo voltado para ela especificamente então será que você não vai estar traumatizando a criança enfim então é importante que que, que seja lúdico e que possibilite aí uma maior movimentação de forma integral da cabeça aos pés com coisas bem diferentes, quanto mais diferente, melhor, para aumentar esse repertório motor e, e ajudar aí também nesse processo cognitivo tão importante nessa fase da vida, né? Até os sete anos de idade é extremamente
2: importante. Exatamente. É, eu, eu queria só completar uma coisa muito legal que você falou, bem... É, é, em relação a quando a gente conversa, assim, com quando eu converso com os meus pacientes, eu sempre tento trazer para eles a, o fato de olhar para os benefícios médicos, porque, assim, quase todo mundo sabe que vai prevenir as doenças crônicas, né, se você for ativo, só que muitas vezes as pessoas falam assim, eu estou sem motivação, Uhum. Eu, não, eu gosto de fazer atividade física, mas eu não quero, não sei o quê, não tenho tempo, geralmente. E aí, se a gente focar no que hoje a atividade física vai trazer para você, eu vou para a academia hoje, eu vou fazer um treino hoje, eu vou fazer tal atividade física hoje e eu vou estar tá mais, é, com um humor melhor. Eu vou estar tá menos irritada com as coisas que acontecem no dia a dia, eu vou estar mais focada no meu trabalho, a concentração que você falou, Carla, é, eu vou estar mais conectada com o meu corpo, eu vou assim, escutar melhor o meu corpo, a, até no, 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 no quesito fome e saciedade, quando eu for comer. Então, assim, se você focar nisso... Você vai ter uma motivação diária para fazer uma atividade física e aí a consequência de ter uma saúde, não ter doenças crônicas, não ter um sobrepeso que é malé maléfico para o corpo, vai vir com o tempo, né? Porque se Sim. você falar para a criança, vamos comer isso porque isso vai, vai ser melhor, você não vai ter diabetes no futuro. Ah, não isso vai ela, física, ela vai rir para né? você. <risos> vamos fazer atividade física para você não ter diabetes no futuro. É a mesma coisa, né? Então assim, vamos focar no hoje. Para que a gente tenha essa motivação diária. E yes, é muito legal, só completando mesmo assim. Perfeito. Falou. O que vinha depois é bônus, né?
0: A gente já está conseguindo aqui no, no dia a dia o que vier futuramente é o bônus. É. É, a Carlinha falou agora pra, falou antes para a gente da quantidade de exercício na faixa etária, né? Então eu já, já vou pedir para as minhas amigas que têm bebês ouvir esse
2: podcast, né?
0: <risos> Será que elas estão colocando esses bebês para se exercitar de zero um ano? Eu vou ficar de olho. Como é que tá? A coitada <risos> da mãe, né? Já tem tanta coisa, ainda tá, tem que se preocupar até com isso. Até com isso. Você marcou no, você marcou no relógio, Você ficou três horas se é <risos> da Coitadinha da mãe, né? Mais uma coisa pra mas se Mas isso pode ser estratificado ao longo do dia, né? Não
1: sei se vai dar pra contar, mas vai dar pra estratificar ao longo do dia. <risos>
0: mas dá pra gente ter uma ideia. E aí eu queria saber, é, tanto da Carla como da Mariana, como é que ela faz isso, já que ela tem né, duas meninas com idades muito próximas. Qual seria, então... O tipo de atividade para cada faixa etária, o ideal para cada faixa etária, se elas podem ser feitas em casa, né? E quais são as atividades que eu preciso de um profissional? Até porque a gente tem ouvintes de todas as realidades, né? De, de, tem gente que não tem tempo, nem pode pagar um profissional para acompanhar. Então, quais seriam as atividades que, a, que as crianças podem fazer em casa, de acordo com cada faixa etária, e que atividades
1: eu precisaria de um profissional? Assim é. De zero a dois anos, né, de três a cinco, essa faixa de zero, zero porque zero a criança é um bebê, né, gente, pelo amor de Deus, assim. de zero a um ano de idade, é, é aquele estímulo básico mesmo, de colocar a criança de bruxo, né, para que ela fique estimulando, né, esse, esse corpo, então meia horinha ali já tá ótimo, e a gente faz isso naturalmente, né, também não é para ficar é, focado, assim, ai meu Deus, eu tô sendo uma mãe péssima, se eu não tô virando meu filho, não, naturalmente a criança vai lá virar, então é... Mas é a recomendação né, da, da OMS e, da, e do Manual de Atividade Física para a População Brasileira. Quando a gente foca nas crianças de, de um a dois anos, a gente já pode começar a investir em brincadeiras, de ficar de um pé só, né, de, de rodar, de virar, de se esconder, né, elas gostam muito disso, e você vai estimulando esse tipo de atividade física e, de uma forma mais lúdica. De três a cinco anos, a criança já pode se envolver mais com brincadeiras, e nessa idade, além dessas três horas, né, de, 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 de maior exercício aeróbico, a criança, de três a cinco anos, ela também precisa, é, dentro dessas três horas, uma hora de atividade, dessas, dessas horas precisa ser de uma atividade um pouco mais intensa, e aí é realmente aquele lance de já colocar a criança para brincar com outra criança, gente, porque só eles dão conta de si, né? Então, a coitada da mãe do pai, da tia, não vai conseguir acompanhar o ritmo, então tem que colocar a criança com a outra criança para brincar junto. Aí, quando tem irmã, é ótimo, né? E aí, vai para o parquinho, sobe e desce 300 vezes o escorregador, se balança 500 vezes, fica correndo, é assim, né? É pelo menos uma hora, dentro dessas três horas, de alguma atividade mais intensa. E criança de três a cinco anos, gente, se você der um, um paleto de picolé, ela vai inventar a maior brincadeira da vida dela. Às vezes a gente compra aquele brinquedo caríssimo, ela brinca ali um dia, e no outro dia ela vai pegar lá a sua sandália, ela vai pegar a sua garrafinha de água, ela vai pegar as suas canetas. Então, não precisa de muito. Né? A gente vai adaptar conforme a realidade de cada um. Mas o grande lance até os seis anos de idade é você investir realmente em ludicidade, em brincadeira, em jogo, em oportunizar aí é, essa movimentação corporal de forma mais ampliada. E quando a gente pensa de 7 a 10 anos, a gente já pode começar a inserir de uma forma mais é, organizada, realmente, a prática esportiva, né? as escolinhas, é, aquele exercício físico de forma mais organizada, sem esquecer a necessidade diária de movimentação. O que acontece hoje é que, por conta dessa modernidade toda das telas, é, a criança chega em casa, da escola muitas vezes e vai para a tela, né, e aí ela cancela, aí toda quebra a quebra imaginação, quebra o processo cognitivo ali de aprendizado, não se envolve muito em prática esportiva, e existe também uma recomendação para essa questão da tela, né, a gente sabe que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que de zero a dois anos, a gente não tenha zero tempo de tela, e a partir disso, é, por exemplo, de dois a cinco anos, seja no máximo uma a duas horas de tela por dia, Aliás, uma hora por dia, de 2 a 5 anos, de, de seis a dez anos, duas horas por dia de tela, e de 11 a 18, né? 18 a 19, que ainda é considerado adolescente, no máximo três horas de tela. Mas a gente sabe que isso muitas vezes foge demais da, da, da recomendação, e a gente precisa estar atento, tá? Até para a gente mesmo, enquanto adulto foge, né, gente? Imagina para a criança. Então, se a criança não estiver sendo estimulada, ela vai fazer o que ela precisa fazer. Então, nada para fazer. Vou fazer o quê? Eu vou para a tela, que é quem está me dando atenção nesse momento. Não tenho nenhum esporte envolvido, não tenho brincadeira. E como a Maria, eu achei muito bacana a, a, a questão da sala da TV, viu, Mariana? Eu já vou adotar essa ideia também. Esse negócio de tirar a TV do quarto, né, dos lugares, assim, porque a criança fica ali no comportamento sedentário. E outra recomendação que eu esqueci de dizer para vocês é que a cada uma hora, né, 30, de 30 minutos a uma hora é, parado, essa criança precisa se movimentar. E, às vezes, passa muito mais do que isso. Gente, são pequenas coisinhas. São pequenas adaptações. Não é tão difícil. Eu sei que, muitas vezes, a rotina é muito puxada. Mas tem como a gente fazer algumas organizações no nosso dia para conseguir estimular isso
2: um pouco melhor. Com certeza. Nossa, foi muito bom essa informação que você deu de, de último por último. Porque... Ah, até me, me faz lembrar que agora minha filha ainda tem tá uma coisa e é interessante que as crianças elas por si já mostram para você o que elas podem fazer com o corpo delas. Sim, aí, então, a gente chega, a gente chega da, da escola de qualquer lugar, ela quer e a gente mora no quarto dela, ela quer ir de escada. Ai, aí que a primeira linda. vez, eu fui porque eu estava de tênis, então aí, as outras vezes eu estava de salto alto, eu falei, filha, eu te espero lá no quarto, porque <risos> de salto alto eu não acompanho, mas de tênis eu, eu acompanhei ela, então assim, deixa, eu não vou ficar falando para a criança, ai não vai, que é perigoso, não, eu te espero lá, são quatro andares, então você deixa estimular. E, e às vezes eu estou assistindo alguma coisa, ou então eu estou trabalhando no celular, e ela fala assim, mamãe, olha meu show, e aí ela quer fazer estrelinha, e quer fazer assim, e aí você tem que parar para ver, sim, porque é momento, sim. né? Ela tá se divertindo, ela tá tendo a minha atenção, tá se movimentando, então... É, e é tá... maravilhoso, é maravilhoso e demais, esses, né? Esses momentos. Vou, eu vou pedir um show da estrelinha a cada hora agora. <risos>
0: Vamos, vamos, vamos ver quanto tempo você está aqui sem fazer nada, para quantas estrelinhas você tem que fazer para
1: compensar esse tempo. É, mas aí, Mariana, ela vai começar a pedir estrelinha para você também, viu? Pois, né? eu estou eu treinando. Está treinando? <risos> para
0: treinar essa habilidade. Ai, gente, perfeito. É, a gente comentou agora há pouco como... Foi desafiador todo esse momento para a gente, ainda está sendo, mas a gente está retornando aos poucos, né? E a própria OMS já alertou que o impacto nas crianças e adolescentes é ainda maior em várias, vários aspectos. Eu tenho é, de vivência as minhas duas sobrinhas, e assim, é muito de pena porque no começo da pandemia, a mais velha tinha entrado na faculdade, acabado de entrar na faculdade, e a mais nova mudou de escola. Então, assim, foi péssimo para elas porque a minha mais velha não tá, viveu, Aquela coisa, o legal do campus, né? Acho que todos nós vivemos, que é ir para a faculdade, ter outras experiências, conhecer amigos, a mais velha não viveu isso, está conhecendo co os colegas através de telas. E a mais nova, que tem 13, também começou na escola nova, só conhece os colegas através da tela do computador. Não teve aquela vivência, a gente sabe que é importante. Ter os amigos, a parte social e tudo mais. E aí eu queria ouvir de vocês se, por conta disso, já que não está tendo esse outro estímulo social, se a atividade física ela ajuda a diminuir essa ansiedade que as crianças e os adolescentes possam estar tendo de não estar tendo contato porque se estivesse na escola o mínimo que fosse estava fazendo é, a aula de educação física ou estava pelo menos correndo atrás dos
1: colegas o que acontece né de brincar brincadeira <risos> que já conta né como no... que já conta com certeza não, muito importante Lu, assim é o exercício físico a gente até falou isso no episódio de estresse também é ele trabalha muito forte nessa questão da estabilização afetiva, né? De uma forma natural. É. Então, ele é, sim, uma, uma ele não é terapia, mas é terapêutico, né? Ele estimula, naturalmente, aí a produção de, de neurotransmissores que vão nos trazer aí essa sensação de bem-estar e que vão impactar aí na redução de estresse, de ansiedade, vai ajudar na memória, na capacidade de raciocínio, enfim. Então, essa reestruturação cognitiva também passa aí pelo, pelo exercício físico por essa atividade física diária né, de maior quantidade, né? Então, é muito, muito importante, sim, tá? É, inclusive, a gente vê isso de forma imediata, né? Como a Mariana falou, não vamos focar no, nos benefícios em longo prazo, vamos focar no que a gente sente hoje. Então, imediatamente, no pós-exercício, a gente já vai ter essa sensação aí de bem-estar, de, relacion... de, de maior relaxamento. E aí, às vezes, por não ter realmente um uma boa auto-percepção corporal, a gente acaba não percebendo isso de uma forma muito clara, mas com o passar do tempo a gente também vai percebendo. E você vai se relacionando melhor com o seu corpo, vai se conhecendo, vai, você vai se sentindo, meu Deus, é engraçado quando eu atendo... É, paciente sedentário, no consultório, e faço avaliação que ele siga, meu Deus, Carla, meu coração vai explodir aqui. A pessoa nunca nem sentiu o coração acelerado <risos> direito, porque não se movimenta e fica, meu Deus, estou morrendo. Não, é natural, é uma, é, uma, é uma resposta orgânica natural do seu corpo, né? A frequência cardíaca sobe mesmo, mas com o passar tempo, isso ajuda também a, a, a fazer com que o coração trabalhe melhor. Então, ajuda sim no controle do estresse, da ansiedade, em todas as fases da vida, principalmente, é, na pessoa adulta e na criança que tem essa demanda muito grande de atenção, de cuidado, de brincar, e, e se ela não brincar, não correr, não fizer isso, ela vai, sim, se tornar uma criança muito estressada, ansiosa, então, o exercício físico é uma medicação, nesse caso, e uma indicação bem assertiva.
0: Mariana, você notou alguma coisa assim na, na, nas meninas, na diferença?
2: Notei, eu notei principalmente quando a gente estava no segundo lockdown, que a gente estava dentro do apartamento. É, e, e eu notei que a minha filha mais velha, ela não é uma, uma criança que come muito de jeito nenhum, e teve, tinha horas que eu falei assim, a mama vai se ligar a televisão, porque já, já passou bastante tempo, e na mesma hora ela saía para a cozinha atrás de chocolate, então não é, uma, não é uma, um hábito dela é isso, então, assim, gente, então, eu tive que falar assim, agora eu vou brincar com ela, eu tenho que dar atenção, a gente tem que fazer alguma coisa para tirar... Na... Foi, foi muito interessante, e ela, falou, e ela falava assim, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Coisas que criança geralmente não faz isso. Então, eu fiquei é. meio preocupada mesmo em relação à saúde mental dela, e tentei investir mais. E aí, eu conversava com meus irmãos, que tem primos aqui, graças a Deus, a gente está perto da família agora. Ele, eu, eu falava gente, traz... A, a minha filhada para brincar, para elas brincarem aqui, porque a, eles não saíram, a gente não saiu, então pelo menos podiam colocar três crianças juntos, e aí era brincadeira o dia todo, porque senão não tinha como, né? A, a gente nota que a criança muda o comportamento quando você, você conhece seu filho, então você nota que, que já está desanimada. Então foi uma coisa que, que eu fiquei até meio preocupada, mas graças a Deus não durou muito e eu. E eu tô adicionando mais o movimento, a atividade física para elas agora. Mariana, é
1: engraçado você ter falado isso, porque com a minha filha acontece a mesma coisa.
2: Nossa. Então,
1: nesse período que a gente ficou mais em casa, é, em alguns momentos onde ela ficava mais parada, é, eu percebia, eu trabalhando muito, né, por conta da pandemia e tudo mais, é, eu percebia que ela tava, mamãe, eu preciso comer eu tenho que comer alguma coisa eu quero comer é toda toda hora pedindo para comer alguma coisa e não era um comportamento ela gosta muito de comer né mas não era um comportamento natural dela e também eu percebi uma coisa que eu nunca tinha visto ainda antes acontecer que ela começou a roer a unha
2: Nossa,
1: então de repente ela começou a roer a unha eu olhei eu, eu não ninguém roe unha aqui aqui em casa e ela começou a roer a unha ou seja já tava também né ali demonstrando uma, uma ansiedade de leve eu, não vamos ali vamos brincar vamos brincar vamos fazer alguma coisa vamos pintar vamos então e foi melhorando né, ela já parou mais. Mamãe, né, não, não pede mais para ficar comendo toda hora. Porque era o tempo todo. Mamãe, eu quero comer uma coisa. Mamãe, eu quero chegar uma coisa. Mamãe, eu quero isso aqui. Tudo. Do brócolis ao feijão, ela pedia, assim, em, em 30 minutos, assim.
2: É, é interessantíssimo. Ela precisa, né? É o comer emocional que vem com a necessidade. Exatamente. É algo que tá faltando na vida. Engraçado, porque a gente
0: tem isso às vezes, mas a gente nota mais quando é no outro, parece, né? Assim, ah, vou comer isso aqui, mas só porque... Não, a gente também tem esse comportamento, às vezes. essa pandemia, a gente, gente em casa, <risos> tendo acesso à cozinha a todo momento, é um perigo, né? Eu, eu é acho verdade. que aqui em casa eu tive que não comprar mais, certas coisas eu deixei de comprar, simplesmente para não ficar todo o tempo indo lá beliscar, então, imagina a criança que não tem esse entendimento, apenas tá fazendo o que tá, né, o corpo pede.
1: E é, é realmente gente... um, um, um ah. processo familiar, né, Lu? Assim, a gente vai passando, a criança é. ela aprende pelo exemplo, realmente. Então,
2: é, a família toda entra nessa onda, né? Então, é verdade. Gente...
1: Nossa, cara,
2: você falou isso, e eu, é uma coisa que eu sempre converso com as minhas filhas, né? Que eu uma, uma das maneiras que eu achei de colocar atividade física na minha vida foi eu indo para a academia, que é o que eu gosto de fazer. Às seis ou cinco horas da manhã, Às seis horas da manhã aqui, cinco horas nos Estados Unidos. Por quê? Porque se eu acordar e cuidar dos outros, eu nunca vou parar e cuidar de mim. Então eu falo, mamãe, tem que cuidar dela, e aí depois eu vou cuidar de vocês. E eu deixo isso bem claro, porque eu não sou superwoman, sabe? Eu não sou uma mulher maravilha. Eu sou, mas eu não sou. Né? Mas, eu... Tem que ser, mas não eu é. É. Tem que ser. Mas é maravilha quando eu digo assim, eu preciso. Perfeito. Vida, né? Porque eu quero que elas cuidem delas também quando elas crescerem. Perfeito. Eu quero que elas amem esse corpo e se movimentem e não linkem isso a algo externo assim, interno, uma motivação interna né? para ser sustentável.
1: E a única motivação de fato que existe, né, Mariana, é a motivação interna, é um processo interno. E eu fico até emocionada quando você fala disso, porque, por exemplo, hoje eu pergunto sempre a Maria Clara, Maria, que é o nome da minha filha, quem é a pessoa mais importante do mundo para você? Aí ela pensa, olha para mim e fala assim, hum, é a Maria, mamãe. Aí eu, muito bem, é a Maria mesmo, filha, você tá certa. Então, isso é muito bacana, né, porque a gente individualiza... E você se colocar, não, realmente a mamãe precisa se cuidar, para cuidar bem de você, gente, isso é, esse, isso é vida, é o grande lance, sabe? Perfeito, adorei, Mariana. É, tem que, tem que se amar para poder faz, fazer por si e
0: pelos outros também, senão, como é que você vai amar completamente, né? Tem que ser a criança se amar também. Ai, gente, só aprendendo coisas, coisa linda. <risos> E assim, a gente falou muito das atividades das crianças, e como a gente disse anteriormente, as coisas aos poucos estão voltando ao normal, ainda temos que ter alguns cuidados, mas a gente já pode ir frequentar alguns lugares, como a Marina disse, leva as crianças no parque, na praia, né, algumas coisas. E outra coisa bacana, é, eu falo assim, mas parece que eu tô dizendo assim, ah, o lado bom da pandemia, eu não gosto muito de usar isso, eu acho que não tem um lado bom, infelizmente, né, é algo que foi muito difícil para todos nós e continua sendo mas a gente pode sentir alguns aprendizados e mudar alguns hábitos por conta disso. E uma das coisas que eu percebo na, na minha é, é, vivência social é a preferência por lugares abertos. Né? Assim, eu, antigamente eu tinha amigos que iam muito a bares eu, e restaurantes, e agora eles preferem restaurante que tem área externa, um bar que tem área externa, vai para o parque, tem um grupo de amigos que vai para o parque caminhar e depois faz o um piquenique, eu estou achando isso muito legal por conta de todo, todas as recomendações, e está acontecendo isso, eu espero que volte, né? que a gente ocupe os espaços, a cidade está aí para ser ocupada. E aí eu queria ouvir de vocês que lugares, a Mariana falou um pouquinho da Praia de Iracema, que eu moro perto do Parque do Cocó, e para quem não sabe, a gente, o Parque do Cocó é animadíssimo no fim de semana. <risos> É muito animado, é tão animado que na, na época do lockdown, é, no fim de semana, eles fechavam o parque, né? As pessoas faziam piquenique na calçada do parque, se você fosse no um sábado... Caramba! É, eu fui passear com minha cachorrinha no sábado, Acho que foram namorados. inclusive eu presenciei até um pedido de casamento. Era um, monte de, era um monte de casal com a toalhinha sentado na calçada do parque, eu achei aquilo incrível, nunca tinha visto algo assim... Mas, assim, foi uma sensação boa da pessoa ocupando a cidade. Né? Acho que Fortaleza tem, nos últimos anos, vivenciado um pouco isso, de ocupar a cidade, festas na rua. É uma maneira até a gente combater a violência. A gente pensa que não, mas Demais, a gente, a gente ocupando a cidade, diminuiu Sim. até um pouco a violência. E aí, então, eu queria dicas. aqui, A gente falou do Parque Cocó, falou da praia. Então, que lugares a gente pode levar o dia da criança estar chegando? Muitos <risos> pais vão querer fazer alguma coisa com seus filhos. Então, as dicas que vocês podem dar para passeios ao ar
1: livre. É, eu, eu acho que quando a pessoa vira mãe, né, o pai, é, ela acaba descobrindo uma outra cidade, né, <risos> porque você começa a explorar de uma outra forma, você, meu Deus, tinha isso, eu nunca tinha visto, mas é, eu não foge muito do que você falou, Lu. eu acho que, que é investir realmente em parques, em áreas abertas, tem ali o Adail Barreto, né, que, que dá para todo mundo fazer piquenique, eu acho que agora já tá podendo ir novamente, né, de uma tá, forma abril, organizada com, com, com máscaras, tem muitas feirinhas acontecendo também ao ar livre é, aqui na cidade de Fortaleza, praça, já está podendo ir também. Eu acho que quanto mais você investir nesse, nesse contato da criança com a natureza, isso também é, ajuda a liberar neurotransmissores para a sensação de bem-estar, de tranquilidade, de paz, enfim. É, mas é isso, investir em atividades que sejam ao ar livre e... E que, que dê também essa possibilidade de lazer ativo, né? Que seja um lazer realmente que tenha movimentação, que também vai impactar no nível de atividade física diária. E aí tem praia, aqui tem praia, tem muitas praças, né? Tem muitos parques. Eu sempre gosto muito de levar a Maria ali no, no Parque do Cocó e também no Adaiu Barreto, que também é cocó, só que é do outro lado, né? Do outro lado, isso. Que, que tem, assim, muito pet, ela adora, sobe em árvore, pula, brinca, a gente é, fica montando é, é, aqueles, aqueles brinquedos é, antigos, né?
2: Montando pipa ah, ela, ela se diverte demais Então é isso que a gente faz Eu não conheço o parque do corpo ainda Acredito, não conheço, mas eu vou Depois dessa dica aí E para mim, eu acho que uma das coisas Que, que me ajuda muito no, no final de semana, né? É aí é para quando eu vou à praia E aí tem aquelas barracas que tem Às vezes uma piscininha pequena Ah, é a ótimo E aí você pode ficar sentado ali um pouquinho Só ó, também descansando, porque é final de semana E ficar <risos> perto das crianças, né e, Aí depois entra na piscina um pouquinho E fica Todo mundo relaxa, todo mundo tem um bom tempo, né Então assim, eu procuro barracas de praia Que tem o que todo mundo gosta é, parque também, interessante que tem um parque aqui das flores, né, que é perto na, da minha casa, e tem uma parte de exercício físico, e as, as de seis e as de sete adoram ficar lá, nas barras, <risos> fazendo coisas de ginástica olímpica, e eu, vamos lá, elas ficam lá, e a neném, a, a menorzinha, né, que ainda chama de neném, fica no, no parquinho, para também com três crianças, você tem que achar uma coisa que todos, né, façam é. Fico felizes, mas... E até assim, não é ao ar livre, mas às vezes quando eu quero fazer um programa especial com uma delas, eu levo ao shopping e aí eu sempre tento priorizar um tempo para elas brincarem naquelas, naquelas, aqueles parquinhos que elas estão subindo hum, desse tempo. Que são maravilhosos também. Pois é, porque é o que ajuda mesmo. Inclusive nossa... abriu
1: um é aqui... É, ali perto da Igreja da Glória gente enorme, eu nunca tinha visto um tão grande é daqueles aqui em Fortaleza abriu acho que nesse mês, então é uma opção também é, porque realmente a criança se diverte tem, várias, tem, tem vários profissionais lá que trabalham com educação infantil então é muito estimulante, é muito legal e outra coisa, coisa que eu esqueci te falar, não sei se vocês conhecem, mas tem também alguns mini zoológicos, né? Tem aquele ecopoint, A Maria Clara vai lá, ela fica dando comidinha para os cabritinhos, ela ama, né? Então Oi. tem tirolesa infantil, tem tem muitos bichinhos para ela pegar. Tem ela apaixonada por vaca e boi, ela é apaixonada. Então ela chega lá e fica meia hora olhando para vaca e para boi, ela ama. E então assim, é, é, tem essas opções também, né? De você colocar as crianças em contato com os bichinhos. Eu adoro.
0: Carla, ah, você falou uma coisa muito séria, tem coisas que a gente só descobre na cidade quando é, quando é mãe, ou quando tem criança na família, ou quando tem um pet, tem toda uma comunidade é. de coisas que eu não sabia que existia, inclusive, também, outra dica que eu dou também é a casa, a casa José de Alencar, que tem um espaço ah, é? grande para brincar, o pessoal faz piquenique lá, dá para subir na árvore também, que é um, é um pouco mais distante do
1: Parque do Cocó, mas aí já é outra... Opção, lá, no carnaval, é lá no carnaval, Lu, tem, tem, uma, tem uma programação muito legal pra criança também. Tem... Olha, gente. Como é o nome, gente? É carnaval infantil, né? É, tem uns bloquinhos, né? Bloquinhos. É muito legal. A criança vai fantasiada. Lá na praça... Ai, gente, como é o nome da praça? Que tem até aquela feijoada que todo mundo almoça lá. É, porque, do assim, passeio público. Pronto, no passeio público, exatamente. Lá também tem carnaval infantil. Nem sei se vai ter carnaval, né? Vamos ver se... É, mas... a gente sabe se vai ter carnaval, mas... É, mas tem bloquinhos para criança. E vai todo mundo fantasiado. A coisa mais linda do mundo. É
0: isso, fazer as crianças aproveitarem a cidade também, tanto quanto a gente. E, pessoal, com essas dicas maravilhosas de lugares para as crianças gastarem energia, se divertirem e entrarem em contato com a natureza, a gente vai ficando por aqui. Eu queria dizer, Mariana e Carla, que eu adorei esse papo, aprendi muito com vocês, né? Já que eu não sou mãe, mas tenho sobrinhos, e sou tia torta, que a gente chama de tia torta, né? Muitos amigos <risos> com filhos, já tem as opções para a gente levar. E você que está nos ouvindo, se quiser saber mais sobre esses e outros assuntos, acesse o blog Viver Bem da Unimed Fortaleza e confira conteúdo sobre saúde integral para todas as idades. Meninas,
2: muito obrigada. Vocês têm algum recadinho para deixar? Muitíssimo obrigada pelo convite. Eu adorei a conversa também. Também Aprendi muito com vocês, com Carla Luiza. e Luísa. E o, o recado que eu queria deixar aqui é que movimentem o corpo de vocês por amor mesmo e foquem no hoje, no presente, que é tudo que a gente tem mesmo, né, o que que, o que te traz de bom, né, e, e tenha lazer, olhe isso com um prazer, um lazer, porque sim, quando você faz alguma coisa com amor e com prazer, ela com certeza é mais sustentável. Muito obrigada. É, amei o nosso papo também, foi muito bacana. E eu gosto muito
1: de uma frase do, do, daquele programa Mude um Hábito, da, da Unimed, né? da campanha nacional da Unimed, que fala assim: mudar não depende de uma revolução, começa devagar, um passo de cada vez. Então. Não se desespere, né? Dê o primeiro passo, vá lá, faça aos pouquinhos, 10 minutinhos por dia, inventa uma brincadeira nova, não se cobre muito e vai levando aí de uma forma que seja divertida, que com certeza isso vai trazer sim muitos benefícios aí para a nossa saúde e qualidade de vida. Perfeito. Gente, muito obrigada. Obrigada também a você que está nos ouvindo
0: e até o próximo episódio. O podcast Viver Bem da Unimed Fortaleza é uma realização do Grupo de Comunicação O Povo, roteiro Ana Beatriz Caldas, coordenação Paulo Lima, produção Diego Viana, edição André Silvestre.